0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes 15 de febrero. Arrancamos con la información más importante del día. Busca el gobernador de Nuevo León, acuerdo con agua y drenaje para apoyar a municipios en deuda. Implementará Santiago, plan de rescate a comerciantes de la presa de la boca, les contaremos. Además, normalistas michoacanos bloquean carretera y queman estatua para exigir la liberación de sus compañeros. Realizan protestas en el Día del Amor y la Amistad en Chihuahua. ¿De qué se trata? Los detalles más adelante. Y el INAI pide medidas cautelares para proteger los datos del periodista Carlos Lorente Mola. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarte en este martes 15 de febrero. Vaya que tenemos información importante alrededor de diversas situaciones y comenzamos con esta. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que buscará un acuerdo con agua y drenaje para que los alcaldes puedan pagar una deuda de casi mil millones de pesos. García dijo buscar que los municipios puedan pagar en diversas parcialidades, es decir, lograr darles algunas facilidades para que puedan cubrir esta deuda y señaló que agua y drenaje tiene que ser sensible con los municipios porque la situación económica no es la mejor y no tienen flujo suficiente como para cubrir la deuda en efecto inmediato. De esa manera, el gobernador del estado busca apoyar a los municipios para solventar la deuda, pero para también mantener una buena relación con agua y drenaje, sobre todo en estos tiempos donde el agua es una situación de crisis. Llevámonos con información del municipio de Santiago, Nuevo León, que aprobó la implementación de un programa de apoyo a los comerciantes. Esto en la presa de La Boca y vaya que la están pasando mal. La presa de La Boca ha sido también parte de esta crisis, de esta situación de emergencia sobre el agua, lo que ha llevado a los turistas a alejarse, a disminuir, por supuesto, el consumo que realizan a estos comerciantes. David de la Peña, alcalde de Santiago, detalló que la estrategia consiste en proporcionar empleos temporales a los ciudadanos, cuya fuente de ingreso se ha visto mermada. Ya les platicaba por el bajo flujo de turistas en la presa. El Cabildo aprobó que el cobro de 50 pesos generado en la entrada del malecón se ha reembolsado a los comerciantes como una forma de apoyo, una vez que quienes visiten la presa consuman en los restaurantes. De esta manera implementan en Santiago plan de rescate para comerciantes. Vámonos con información nacional porque un grupo de normalistas michoacanos bloquearon seis puntos en la carretera para exigir la liberación de sus compañeros arrestados durante una manifestación en la que prendieron fuego a una estatua. Un grupo del Consejo Supremo Indígena y de estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga se reunieron para derribar y prender fuego a la estatua de Fray Antonio de San Miguel. Esto por considerar que promovía la esclavitud de las personas indígenas. Hay que hacer énfasis en que esta manifestación resultó en al menos 24 detenciones que subió de tono, que siguen los conflictos con las escuelas normalistas rurales y que hoy la defensa, la protesta, la huelga está resultando, una huelga violencia por supuesto, pero en búsqueda de la liberación de normalistas michoacanos. Y más información, colectivos de personas en búsqueda de sus familiares desaparecidos realizaron una protesta del Día del Amor y la Amistad, esto en las plazas públicas de Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral. Los manifestantes portaban fotografías de sus familiares dentro de corazones en los que se leían diversas consignas y cuestionamientos, evidentemente tratando de poner en el centro de la conversación esta situación. Los cuestionamientos decían, ¿dónde está Tony? Justicia para Ignacio Villagrán, siete desaparecidos por el crimen organizado, siete corazones rotos de madres en búsqueda de sus hijos e hijas pidiendo justicia, entre muchos otros mensajes que lamentablemente aparecieron como un grito de desesperación, como un grito también de esperanza en búsqueda de sus hijos y de poder encontrarlos. Por supuesto, los manifestantes expresaron la primordial necesidad de que las autoridades logren esclarecer los casos de sus familiares. Y hay que recordar que existen 3,463 personas desaparecidas. Esto tan solo En el estado de Chihuahua, vaya que es una deuda pendiente de las autoridades mexicanas. Hoy las cifras son de terror.
1: López Obrador sí planeó muy bien su estrategia. Divide y vencerás, decían. Y sí, el estrago de la polarización se hace evidente cuando ahora se defiende lo indefendible. La defensa del involucrado incluyó un supuesto empleo, que lejos de legitimar sus declaraciones, levantaron sospecha el empleo parece uno fabricado. No solamente no logró legitimar su empleo, sino que destapó la coladera para dejarnos entrever un posible conflicto de interés, en donde están en triangulación las relaciones del presidente con la empresa supervisora del Tren Maya. Llega un punto en el que no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí los ojos y los oídos con una narrativa tan poderosa como la del presidente, mediante la cual... Lamentablemente, la base obradorista no baja de ataque toda exhibición que deje mal parado a su líder. Si algo ha resultado característico de la Cuarta Transformación ha sido el mal, por no decir pésimo, manejo de crisis y problemáticas. El caso de la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador nos lo vuelve a dejar en evidencia. Han transcurrido 18 días desde la publicación de la investigación que exhibió la poca austeridad de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente. Desde entonces... El involucrado se había mantenido al margen, escudándose en la defensa que cada mañana le otorgó su padre. Hasta que el pasado domingo 12 de febrero decidió honrar al mismo para emitir su propia declaratoria, esperando lograr un cese al fuego. Más allá de apagar el fuego, le agregó la combinación perfecta para que estallara una dinamita, llena de incongruencia que destapó un posible conflicto de interés.
0: Y después de la polémica con el periodista Carlos Loret de Mola, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los presuntos ingresos de diversas fuentes, por supuesto, sobre Carlos Loret de Mola, que iban superando incluso los 30 millones de pesos, evidentemente el país... Colapsó el país, se entregó también a una causa que ellos consideran ha rebasado los límites presidenciales, como es el revelar datos personales de un periodista para detenerlo o para amedrentarlo, tal como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Consejo Consultivo del INAI pidió dictaminar medidas cautelares, Para salvaguardar los datos personales de Carlos Loret de Mola, esto ya les comentaba después de que el presidente mostrara sus supuestos ingresos económicos durante una de sus conferencias mañaneras. El Consejo Consultivo consideró que el INAI deberá evaluar si se requiere imponer medidas de apremio o sanciones para cumplir la Ley General de Protección de Datos Personales y para ponerle un alto al presidente que ya se pasó de la raya y que pone en peligro en un país donde ya de por sí es peligroso ejercer el periodismo. Ahora, A Carlos Loret de Mola por una presunta relación conflictiva que tienen desde hace tiempo. Pues aquí la información más importante del día. Esto es contraportada por Altavoz MX. Regálanos 10 minutos todos los días. Haz clic al enlace y entérate de lo más importante que sucede en Monterrey, en México y en el mundo. Yo soy César Ulloa. Me encuentras como César Ulloa G en todas mis redes sociales. Nos escuchamos mañana. Con más información, buen día.